0: Am Mittwochabend hieß es wieder Wednesday Night Dynamite. Wir schauen für euch auf die Show zurück und sprechen über das, was passiert ist. Damit viel Spaß bei der Review. Wir haben angelegt. AW ist zurück auf dem Festland. Vince mcmahon schifft wahrscheinlich gerade noch verpeilt durch die Bahamas mit seinem WWE-Schiff und wundert sich. Goddammit! Wo sind die denn hin? Seine Aktie ist gestern übrigens auch um 20% gesungen und er hat nebenbei eigentlich seine zwei mitwichtigsten Machthaber entlassen. Aber das ist nicht unser Thema. Liebe Grüße an Vince. Goddammit, das haben sich vielleicht auch einige von euch gedacht, als ihr gestern am Donnerstag sehnsüchtig auf diese Review gewartet habt, die aber einfach nicht online kam. Der Grund, den ich jetzt hier öffentlich machen möchte, ich habe lange überlegt, aber ich belüge euch nicht, wir belügen uns nicht, ey, Leute, wir haben gesagt, wir sind ehrlich zueinander, einmal Podcast-Bruderschaft, immer Podcast-Bruderschaft, ich war Kartfahren, hab auch alle Gliedmaßen behalten, also eigentlich relativ unspektakulär, sodass wir einfach am Freitag aufnehmen mussten, aber schicken wir euch dann jetzt mit AEW ins Wochenende, wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich den Alles-Elite-Ringen-Fanboy und unsere Todkampfbringer-Ikone Reißzwecken-Johannes,
1: Alex. Bevor es jetzt wieder Heat gibt und alle auf den Tobi schimpfen und sagen, du blöder Hurensohn, wie kannst du lieber Kart fahren als Podcast aufnehmen? Der Tobi ist nicht alleine schuld, ja, also ihr dürft euch gerne beruhigen. Ich war gestern Abend auch verhindert, das hat eigentlich ganz schön gepasst. Ich war dann froh, als du gesagt hast, dass du einen Termin hast. Ich hatte nämlich auch einen, wir waren bei uns mit der Arbeit bowlen. Das kann ich ja mal so gar nicht, aber trotzdem irgendwie auf wundersame Weise, weil die anderen in meinem Team gut waren, Tobi, hat es unser Team auf den ersten Platz geschafft. Oha, ich war Und leider ich war leider in
0: einer Abführung nur Zweiter, aber habe meinen Rücken kaputt gemacht, weil ich direkt in der ersten Kurve richtig schön in die Bande gecrashed bin.
1: Oh boy! Oh Aber ich habe es gesehen auf Instagram. Du hast es aufs Podest geschafft. Genau. Zweiter Platz ist doch gut. Ja, Mann, ich habe auch so einen kleinen Pokal bekommen, voll nice. Ich habe ein, Sol hab ein Solitärspiel bekommen. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, was die Aussage dahinter ist. Das, ich dachte, das kann man zu zweit spielen. Ich kenne das nur noch so grob aus meiner Kindheit. Und dann habe ich in die Verpackung geschaut und gesehen so, ach nee, das ist für einen Einzelspieler. W was soll das auch sagen? Hier spiel mit dir selbst. Falls wir glauben,
0: du hast nicht viel andere Beschäftigung. Du bist doch dieser gescheiterte Pro Wrestler. <lacht> Oh um Gottes Will. Das war übrigens alles ein, äh, ein fantastischer Introduction-Vorschlag mit Todkampfbringer und so von unserem Hörer Passel 02, der übrigens am Dienstag auch Geburtstag hatte. Also alles Gute von Team TJT. Wir schauen, TJT! TJT! Wir schauen äh, mal, ob AEW auch uns Anlass gegeben hat, um die Korken knallen zu lassen. Alex und ich stoßen aber schon mal auf dich an mit ein bisschen alkoholfreiem... Bobble. In dieser Woche melden wir uns dann ausnahmsweise mal Freitag zu Wort, schicken euch jetzt aber mit guter Unterhaltung ins Wochenende. Hoffe ich, wir versuchen es. Alex, was haben wir gemacht mit AEW in dieser Woche? Es ging ja los mit einem promo mit einem langen Promo-Segment, über eine Viertelstunde. Ich weiß gar nicht, haben wir schon mal so
1: ausgiebig und ohne Match Dynamite gestartet? Nee, aber ich habe mir irgendwie, um ehrlich zu sein, gedacht You talk too much You never shut up I said you
0: talk too much Nun, wie begann es denn? Moxley ähm, Ist nach draußen gekommen Er hat sich durch die Crowd auf den Weg gemacht Die Kommentatoren haben diese drei Minuten Entrance Genutzt, um uns einfach ein paar Dinge zu erklären Und John Moxley, im Ring angekommen, meinte dann Endlich habe ich meinen Titelmatch, das ist offiziell Jericho hat mein Auge zerstochen Und versteckt sich jetzt hinter seinen ganzen Inner Circle Typen und er ist halt bereit, alles zu tun. Ich bin sicher auch nicht perfekt, aber ich bin kein Vorbild. Aber ich kann am Ende des Tages in den Spiegel schauen. Wenn ich Jericho ansehe, sehe ich einen Bully. Und ich sage euch was, ich hasse Bullies. gibt ja nicht wenige, die überhaupt ein gewisser Wind sind. KM soll auch einer dieser Bullies sein. Das aber nur nebenbei. <lacht> <lacht> Mox <lacht> Moxley. Äh, meint, er wird Jericho den Titel entreißen. Und er kann nichts dagegen tun. Es kommt auch gar nicht darauf an, wer du bist. Es kommt darauf an, wer du nicht bist. Chris, ich habe echt keinen Bock, bis Revolution zu warten. Also komm raus und ich verprügel dich einfach jetzt. Das war eine Kampfansage von Moxley und bis hierhin eigentlich eine gallige Promo. Ja, war okay. Le Champion kam heraus. Die Fans sangen Judas. Ich hoffe, das etabliert sich und es ging aber beim Main Event dann nachher ja auch gut weiter. What have I become? Es ist so gut tatsächlich. Und vor allem... Ähm, der erste, der erste Takt, wo du dann merkst, sind die Fans dabei oder nicht, ist dann dieses Runaway. Entweder alle mhm. Runaway. Mhm. Ja. Vor allem, wenn die Musik dann ausgeht und sie noch weiter singen, das ja. ist halt schon ziemlich nice. Ich würde mir wünschen, dass sie das zweite Judas auch noch mal mitsingen. Aber das nur persönlicher Wunsch. Äh, persönliche Wünsche. Ich, natürlich wurden wir auch wieder, äh, ich wurde zu Tausenden natürlich wieder gefragt über die Social Media Kanäle. Die Foren der Welt streiten sich einmal mehr und ähm, auch die, die Zeitungen haben hier schon angerufen, also alle reden darüber, dass Jackett der Woche. In dieser Woche von Chris Jericho, dem der das Ganze ja eingeführt hat, in einem glitzernden Rot. So. Ich finde, Rot ist Mainstream und Rot ist Wärme und Rot rückwärts heißt außerdem Tor. Und wenn man bei Tor das eher von Rot wegnimmt, und dann steht da nämlich Tod. Und ein Totalausfall, das war dieses Jackett. Rot und Glitzer geht gar nicht. Rot ist Hass, Rot ist Kontrollverlust. Und mit diesem Jackett hat Chris Jericho die Kontrolle über sein Leben verloren,
1: 1,5 Knöpfe. Stopp, Tobi, ich, ich weiß, warum du gestern die Kontrolle über deinen Go-Kart verloren hast, weil du wahrscheinlich die ganze Zeit, den ganzen Abend über diese Passage nachgedacht ich hab hast. Da, ich habe deine Dynamite da noch nicht mal
0: gesehen, Alex. Okay. Ich habe deine Dynamite schön in der Nacht geschaut und äh, ich war erzürnt. <lacht> erzürnt? Erzürnt. Gar erbost. Gar erbost, die Holde Maid. Ja, 1,5 Knöpfe. Ja, schön. Ja, aber du musst doch
1: auch was abgeben. Nö. Wie, das, nee? Ich, ich, ich habe ein anderes. Was? Äh, quasi, Jackett der Woche.
0: Sorry, aber das ist ja, also, wie kann denn, also, der, es ist das Jackett der Woche, aber ein anderes ist mir nicht eingefallen. Aber es ist halt auch ein schlechtes. Rot und Glitzer geht gar nicht. Naja, Typical Cleveland Idiots, das meinte Chris Jericho. Mox, du hast bekommen, was du verdienst. Du siehst außerdem aus wie Jack Sparrow. Yo ho ho, and a bottle of dump, cause you're stupid. <lacht> Bottle of Dumb, get it, dumb rum. Ha, Flachwitz vom Chris. Ich habe deine Mutter backstage getroffen, also nicht deine, sondern die von, äh, also Jericho meint er, die Mutter von Moxley backstage getroffen und ihr hey. gesagt und ihr gesagt, dass es äh, deine Schuld ist, also auch nicht die Schuld von Moxley. Wollt ihr das sehen, wie ich gegen Moxley antrete? Seid ihr bereit? Ja? Go to hell. Anders als sein Jackett, was in dieser Woche wirklich Kontrollverlust war, die Promo von Jericho fand ich war sehr unterhaltsam.
1: Ich weiß nicht so ganz. Ich bin nicht warm geworden mit diesem Promo-Segment. Ich fand das tatsächlich irgendwie zu viel und zu lasch. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ob es daran liegt, dass sie versuchen, dieses oldschoolige Augenverletzungsding overzubringen. Da muss ich im selben Atemzug aber sagen, das machen sie zumindest konsequent. Also von allem, was man auch so hört, wie sich John Moxley Backstage verhält. und am oh, Flughafen und so. Der am hat das Flughafen. Ding, ja. Genau, er hat dieses Ding wirklich immer und die ganze Zeit an und workt das halt für alles, was es wert ist. Ich glaube nur nicht, dass dieser Angle mit der Augenverletzung im Jahr 2020 noch viel wert ist.
0: Es ist ein bisschen Trash, ne, teilweise. Mm. Das ist so das, was ein bisschen da, was ich damit verbinde. Ich glaube, also ich muss auch sagen, ich habe es jetzt nicht so ganz brutal gefallen. Ich fand es trotzdem noch unterhaltsam. Es war halt so ein bisschen pointless und dann waren halt schon zehn Minuten rum. Genau. Und die haben halt ein paar unterhaltsame Sachen gesagt, aber sind nicht wirklich zu einem Punkt gekommen. So, genau. Letzten Endes, der Inner Circle kam dann heraus, die haben nun einen eigenen Theme Song by the way. Und Moxley meinte dann, oh, das sind ein 5 gegen 1. Hm, das wäre dumm, wenn ich das mache. Aber eigentlich ist es auch kein 5 gegen 1. Ich komme aus Cleveland und diese ganze Arena steht hinter mir. Jericho meinte, dass Santana und Ortiz haben noch aus dem Ghetto in New York ein paar Freunde mitgebracht. Dann war es ein 10 gegen 1. Moxley war es egal, es gab einen wilden Brawl. Also hat er dann eigentlich trotz 10 gegen 1 gesagt, fuck it. Brawl wurde dann von der Security aufgebrochen und das war das Opening-Segment. 16 Minuten und irgendwie so ein bisschen wie diese Promo davor. Pointless, kann das sein?
1: Ja, und das hat sich dann einfach irgendwie aufgelöst nach dem kurzen Handgemenge, wobei da fand ich dann ein kleines Detail schön. Nämlich, dass keine Musik gespielt wurde im Sinne von kein Theme. Also weder Moxleys Musik lief, das wäre ja so der Klassiker, die Musik vom Face läuft nach so einer Situation, weder die Musik vom Inner Circle. Es ging dann einfach über, okay, Moxley steht oben auf den Treppen. Die Dynamite-Musik ertönte dann. Genau, und die Dynamite-Musik ertönt als Übergang zu den Kommentatoren, die dann das nächste Segment einleiten. Das fand ich sehr, sehr schön, das dann einfach stehen zu lassen als Draw sozusagen, aber Draw, da schwingt halt auch mit irgendwie was Pointless das ganze Ding.
0: Ja, das Publikum hat es trotzdem gefeiert. Also Cleveland fand das sehr, sehr, sehr lustig und fand die beide oder hat die beide gefeiert wie Topstars. Man hat halt wahrscheinlich einfach nochmal die Charaktere einfach jeweils fünf Minuten präsentieren wollen, um zu sagen: So, das sind die Charaktere, das sind deren Standpunkte jetzt in den letzten Wochen von Pay Per View. Damit wisst ihr, was ihr bekommt. Ich glaube, am TV ist es ganz gut, das nebenbei zu schauen, vielleicht auch als neuer Zuschauer. Aber wenn es ist so ein bisschen Stillstand gewesen, das stimmt schon. Die Kommentatoren sind dann danach die Karte durchgegangen und es startete dann alles mit dem ersten Match der Young Bucks. Es gab vorher noch ein kleines MJF-Video, er hat nämlich den Butcher und Blade besucht. In ihrer Metzgerei, wie cool
1: ist das denn eigentlich? Das war wirklich richtig stark, also da habe ich mir auch gedacht, richtig cool inszeniert das Ganze, geil gefilmt. Mit der Geräuschkulisse, also es war nicht wirklich Musik im klassischen Sinne, aber schon irgendwie so dramatische unter Untermalung. irgendwie Dramatische Untermalung, ganz genau. Und also das fand ich war stark. Das war geil, das war wortlos, das war einfach so hauptsächlich visuell und das hat, das hat wie Faust aufs Auge gepasst.
0: Und es hat vor allem einfach was erklärt, denn MJF ist dahin, hat ein bisschen Angst gehabt, ihm war das alles suspekt, da in dieser Metzgerei und es hängen irgendwelche Tierkörper an der Seite oder der Butcher mit seinem Monokel und seinem... Ganz großen Fleischbeil. Dem gibt er dann einen Umschlag in die Hand, auf dem drauf steht Young Bugs. Dann ertönt der MJF Theme Air, Butcher, Blade, Bunny und Wardlow kommen heraus, es gibt Asshole Chance. Butcher, der wäre fast beim Entrance wieder davon gelaufen, ne? MJF hat ihn so ein bisschen gebremst. Ich achte jetzt immer drauf. <lacht> MJF ist zu den Kommentatoren, der Rest ist zum Ring, außer Wardlow, der hat dann MJF, brav, beschützt. Und die Gegner, das waren die Young Bugs. whoop Wup. Was haben wir im Match letzten Endes gehabt? Der ähm, Butcher oder generell Butcher und Blade, das habe ich mir aufgeschrieben, in den ersten Minuten dieses Matches nahezu jeder Close-In-Versuch, den sie hatten, bis auf eine Double-Close-In von Butcher, haben sie zu hoch angesetzt und der Gegner hat sich äh, unten drunter durchgeduckt. Mir kam das fast ein bisschen vor wie ein repetitives Element, weil es der einzige Konter war für die ersten fünf Minuten des Matches, gefühlt.
1: Ah, das ist eine sehr interessante Beobachtung. Das ist Einfach in dem Fall Laziness und dass keiner der Beteiligten ein Auge drauf hatte. Und das ist einfach niemandem aufgefallen, als sie das Match abgesprochen haben. Tatsächlich so ein Ding, was du dann visuell merkst, halt erst, wenn du das Match siehst und nicht unbedingt, wenn du das Match besprichst. Ähm, aber ja, interessant. Das ist eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Ja, wobei, keine Ahnung, ich, ich stelle mir gerade vor, wie sowas passiert. Also eigentlich, wenn du das Match absprichst, also, die Young Bugs sind immer auf sie zugelaufen und immer wieder diese Closeline oben drüber. Genau. Und wenn du es absprichst, du sprichst dir alle Aktionen, also bei so einem Match äh, fürs Fernsehen, Tag Team Match, Young Bucks Style, da sprichst du halt das ganze Match im Schnelldurchlauf einmal durch und sagst dann, okay, Closeline von dir geduckt, ich mache die Aktion, Closeline von dir geduckt, ich mache eine andere Aktion. Wie Close -Line merkt man vom sich das
0: alles Guck. eigentlich?
1: Ähm... Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Äh, da gibt es tatsächlich ganz andere, ganz unterschiedliche Ansätze bei, bei jedem, der im Ring steht, wie er sich Sachen merkt. Ähm, für mich war es Prävisualisierung. Also ich kann da nur aus, aus meiner Erfahrung sprechen. Mir hat also für mich, ich wollte gerade sagen, mir hat es sehr geholfen, aber ich würde noch einen draufsetzen. Für mich war es wirklich nötig, mir das vorher wirklich mit geschlossenen Augen vorzustellen, wie die Bewegungen aussehen werden, und dann, dann war das quasi so, dass das Match in meinem Kopf schon einmal stattgefunden hat.
0: Krass. Ja. Und du meinst, als sie das hier zusammengesetzt haben, ist da irgendwie bei denken haben sie sich nicht so viele Gedanken über die Konter gemacht.
1: Ja. Also das ist ja auch naheliegend, das ist halt der einfachste Konter, den es gibt natürlich. Und vielleicht hatten sie auch, keine Ahnung, nicht genug Zeit, Backstage das Match zusammenzusetzen und ähm, haben deswegen immer eine einfache Möglichkeit gesucht, in die Aktionen reinzukommen. Mei, die Young Bucks sind da auch Executive Vice Presidents, die haben mehr als genug Backstage zu tun. Das kann schon sein, dass da einfach nicht die Mega-Zeit am Start war. Nach neun
0: Minuten ging der Melzer driver durch die Young Bucks, gewinnen. Eigentlich relativ deutlich, muss man sagen. Butcher und Blade wurden nicht so wirklich stark dargestellt. Eigentlich so als netter Snack, so für nebenbei als Opener, war es für mich okay. Mehr aber eigentlich auch nicht, ne?
1: Also ich fand es einen guten Opener. Mich hat das äh, sehr viel besser dann in das Programm reingebracht als das Sprechsegment, was wir davor hatten. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Einmal dachte ich mir so, was, jetzt divet Blade auch schon also irgendwie jeder, vor allem in Tag-Team-Matches bei AW dift halt … Grayson-Vibes. Ja, also egal, ob du Heal bist oder nicht, so Hauptsache rausdiven. Und Butch und Blade fand ich bisher cool, dass die halt ihre Heat wie Heat geworkt haben und halt auf fancy Shit verzichtet haben. Und okay, jetzt springt er da mit einem Flip übers oberste Seil, hätte nicht sein müssen. Dafür gab es dann einen coolen Übergang, also vom, vom handwerklichen her fand ich das ziemlich nice, wie die Young Bucks in die Position gekommen sind für den Melzer Driver. Weil Nick hatte Blade im Backslide und Stimmt. hat ihm anstatt zu Boden gezogen, quasi über die Schulter gewuchtet und mit dieser rückwärts-Salto-mäßigen Bewegung in die Position vom Tombstone hat Matt ihn dann aufgefangen. Das fand ich sehr, sehr smooth. Und Alex mag Dinge, die smooth
0: sind. Hast du auch das Aftermath von diesem Match gemocht? Da ist ja noch einiges passiert im Nachgang.
1: Da ist noch einiges passiert, tatsächlich. Also MJF, der wollte das ja dann nicht auf sich sitzen lassen und ist dann da hineingerannt. Und es gab ein äh, kurzes Handgemenge, bevor MJF dann zum Ring gerannt ist, hat er noch einen letzten Satz gesagt, den fand ich so sehr schön. Den fand ich so schön, dass ich sagen würde, es war mein Kommentar der Woche <lacht> Denn MJF hat gesagt, »That match just receded some of Nick Jacksons career, but not as much as his hairline has receded.« Und ja, dann sind die ganzen Heels im Ring und machen ihr Ding. Kurz danach kommt Kenny rausgerannt. Natürlich, äh, die Elite will seine Jungs da unterstützen. Und äh, kurz hinterher ist dann auch der Hangman, der war noch ein bisschen abgelenkt, weil er noch ein Bier in der Hand hatte, Großartig, er gibt das dann erstmal Matt in die Hand und steht auf dem Apron, hey halt mal kurz mein Bier, hüpft in den Ring mit der Buckshot Lariat, das war halt wirklich mal mein Move der Woche. Nicht nur Move der Woche, der Hangman, der hatte auch das Hemd der Woche. Jesus. Also, sorry. Jackett, Hemd, es ist alles dasselbe. Was ist denn das jetzt Hemd hier los? Blumenmuster, fantastisch, ich hab's geliebt. Auch das Publikum hat den Hangman geliebt. Da, der eine Fan, der hat da so ein süßes Plakat hochgehalten. So ein 6-7-jähriger Junge, das war mein Plakat der Woche. Hangman, take my Root Beer. Root in Klammern.
0: Echt. Jetzt, jetzt ist das der Wocheprinzip offiziell totgelaufen. Ich werde mit allem bis zum Ende der Show warten. Rip. Alex, du hast das Gimmick gekillt.
1: Du hast das Gimmick einfach gekillt. Du hast gesagt, die Fans sollen uns Vorschläge machen. Ja, haben sie auch, aber wir ja, haben die doch, hab ich alle verbraten. Ja, wir können <lacht>
0: Eben. Ich werde das doch die nächsten Wochen so schön streuen. Ich habe ja auch noch ein bisschen, aber du hast Gott sei Dank die beiden Sachen, die ich hier stehen habe, noch nicht verpulvert. Aber die werde ich ganz bewusst dann nicht heute bringen. So, bedankt euch bei Alex. Schreibt wow. jetzt einen Kommentar, warum, äh ja, warum eigentlich? Schreibt uns, schreibt uns mal einen Kommentar, wie ihr den Opener fandet. Nee, ihr könnt uns mal schreiben, ähm, tatsächlich, auf wen habt ihr, wenn ihr AEW anmacht, am meisten Bock. Bei mir ist es ohne Scheiß der Hangman. Dieser Safe, alles, was mit diesem Safe zu tun hatte, war perfekt. Wie er reinkommt, so ein bisschen so, stopp, 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 stopp. Und dann gibt der äh, Nick irgendwie sein Bier in die Hand. Ja, halt mal kurz, ich mach kurz sauber hier. Und dann zack, Backshot. Danke, nehme ich wieder. Tschüss. Es war einfach so großartig. Auch seine Facial Expression. Alles daran war großartig. Deswegen der Hangman irgendwie im Moment so mein Act, bei dem ich sage, dafür mache ich Dynamite sehr, äh, sehr gern an. Was ist euer Act, bei dem ihr sagt, AW, geil, heute habe ich Bock drauf? Würde mich interessieren. Bei mir ist es der Hangman. Alex, wer ist es bei dir? Hm, weiß ich jetzt so ad hoc gar nicht. Vielleicht die Mischung. Vielleicht, Vielleicht ist es ja. die Mischung. Das waren die ersten 30, 35 Minuten dieser Show danach, ähm, also die waren die waren schon okay, Es war jetzt aber nicht so dieses bombastische Feuerwerk, äh, das war auch tatsächlich nicht das nächste Match, Nyla Rose gegen Big Swole Excalibur hat irgendwann Anfang der Show, hat er mal gesagt das wäre ein Number One Contenders Match, das wurde hier im Rahmen des Matches aber gar nicht mehr aufgegriffen ich hoffe er hat sich verplappert, weil ich wüsste nicht, warum das ein Number One Contenders Match sein sollte Nee, hey.
1: ja, war es auch nicht. Also das war, denke ich, ein Hirnfurz von ihm. Äh, eine kleine Anmerkung zum Entrance habe ich noch. Das habe ich mir die letzten Wochen schon gedacht, aber hier ist es mir nochmal besonders aufgefallen. Das Entrance-Theme von Big Swole, das funktioniert nicht. Das ist zu langsam. Also auch für die Bewegungen, die sie dann beim Entrance macht, die halt sehr energiegeladen sind. So. Und dann die Genau, und dann aber dieses langsame, dieser super langsame Beat von ihrem Song, also dass der so diesen dunklen, urbanen Vibe hat. Der Vibe, der wäre an sich schon gut, aber das Tempo von dem Song ist einfach viel, viel zu langsam. Das funktioniert nicht.
0: Ich würde Swoow so ein bisschen tatsächlich mit Shotzi Blackheart bei NXT vergleichen, was zumindest die mhm. Anlage betrifft. Mhm. gimmick ist das was komplett anderes, aber beide stechen zumindest durch die Art und Weise sie haben irgendwas eigenes an sich, eine eigene Art sich zu bewegen, eine eigene Art Moves auszuführen, das ist auf jeden Fall wichtig und deswegen haben sie auch definitiv Potenzial, aber sie brauchen eben noch das Training. Shotzi Blackheart hat das WWE Performance Center im Rücken, also die hat da gerade wahrscheinlich nochmal ein bisschen die besseren Karten, aber bei Big Swall sehe ich das potenziell auch, weil irgendwas hat sie an sich, wo man sagt, ja, man, man schaut nicht weg.
1: Genau, und also man hat dann schon versucht, durch die Entrance-Musik ihr so was Eigenes zu geben und das ist ja auch unique, ne? so eine Art Song hat halt niemand, aber in dem Fall hat das niemand, weil es halt nicht funktioniert.
0: Das Publikum hat bei diesem Match auch nicht funktioniert, oder das Match hat bei diesem Publikum nicht funktioniert. Swole zeigte unter anderem einen Cutter vom Middle-Rope, äh, Middle zeigte auch einen Flatliner, das waren eigentlich so ihre beiden herausstechendsten Aktionen. Nyla beendete das Ganze aber mit der Beast-Bomb nach knapp acht Minuten. Das war kein Spektakel, aber zumindest nicht dieser komplette Autounfall, den man manchmal befürchten muss und äh, ich gehe mittlerweile tatsächlich so an die Dynamite Shows heran, wenn es um die Frauen geht und von daher war, war okay, aber definitiv keine Wrestling Sternstunde.
1: Ja, also der schlimmste Moment in dem Match, das war für mich, als die beiden sich gegenüberstanden Ich bin froh,
0: dass du gerade nicht den schlimmsten Moment der Woche gemacht hast. <lacht> Don't nice. think about it. Don't think
1: about it. I, I'm thinking about it. No. Aber nein, dann standen sich die beiden gegenüber und also für mich war es ganz offensichtlich, dass beide so ein bisschen verloren waren und so, äh, was kommt jetzt als nächstes? Und Naila hat dann die nächste Aktion eingeleitet, indem sie sich geduckt hat und sie hat sich zuerst geduckt und Big Swole hat dann zur Clothesline angesetzt, <lacht> die daneben geht, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Das muss natürlich andersrum sein. Einer fängt erst an, die Closeline zu schlagen und der andere duckt sich. Und hier war es andersrum und da hat man halt sehr gemerkt, okay, die beiden waren irgendwie für einen kurzen Moment lost. Ähm, ansonsten eine Sache, die ich noch interessant fand, die mir aufgefallen ist: JR hat sich, nachdem man in diesem Match -Cups Werbung, Picture -and Picture, nee ohne Picture and Picture, genau, das war die erste Werbung dieser Sendung ohne Picture and Picture. Man kam zurück in die Show. Und JR hat gesagt, we're glad you're here with us. Das hatte für mich so ein bisschen, vielleicht bilde ich es mir ein, aber ich glaube nicht, diese, diesen unterschwelligen Kommentar von JR. So, oh je, wir zeigen euch hier wieder so ein aew darwin match Hey, wir sind froh, dass ihr dran geblieben seid. Trotzdem, danke nach der
0: Werbung. Danke, dass ihr so forgiving seid. Die, also im Vergleich zu anderen AEW-Crowds, die Crowd hier war echt nicht forgiving. Also wenn das Match einfach nur ein Match war, dann War die Crowd auch nicht da? Also, du ja. musstest hier arbeiten, um deine Reaktion zu bekommen. Das war nicht so eine Goodwilling AEW-Crowd, sondern ja, du musst was liefern. Die beiden haben nichts geliefert, was das Publikum aus dem Sessel gerissen hat, und dann kam eben das dabei raus. Wahrscheinlich dann wohl wieder das, nein, eines der Lowlights der Woche. Ich muss mich jetzt auch zurückhalten, du hast furchtbare Dinge mit meinem Kopf angestellt. Ich will aus jedem jetzt eine Woche-Kategorie machen. Ah! <lacht> äh, ein Mensch, das jetzt auch. Also äh, Nyla Rose gegen Big Swall, das ein Stück weit auch durch AEW Dark aufgebaut wurde. Zumindest haben sie da einige ihrer Siege gesammelt. Und auch das, was äh, im nächsten Match kam, äh, hat ein bisschen mit Dark dann zu tun. Ich finde irgendwie bei AEW Dark, das plätschert gerade so ein bisschen konzeptlos vor sich dahin, weil die Folgen werden auch immer kürzer. Ich muss sagen, ich habe das anfangs mit mehr Aufregung verfolgt, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, diese Woche ist auch nicht so viel passiert, oder?
1: Ja, es war zumindest visuell relativ interessant, aber ja eine kurze Ausgabe von AW Dark, wieder so um die halbe Stunde im Opener. Da hatten wir in der Halle von der Bash at the Beach Veranstaltung Nyla Rose gegen Shanna in einem Tables Match, also hier hat man die Stipulation ausgepackt. Ähm, gab dann hier und da sogar ein, zwei innovative Aktionen mit dem Tisch, als er zum Beispiel mal so schräg an den Seilen gelehnt ist und Shanna dann einen DDT da drauf gezeigt hat. Das finde ich ganz cool. Aber letztendlich wird Shanna durch den Tisch geworfen mit einem Chokeslam vom Apron. Und Nyla Rose, die hat nicht genug, die hat sie ja irgendwie auf Shanna abgesehen und wollte sie dann gleich nochmal durch einen zweiten Tisch werfen. Da kam dann aber Sadie Gibbs zur Hilfe, kam reingerannt, und das hat aber auch nichts geholfen, weil die wurde dann durch den zweiten Tisch Powerbombt Zu dieser Powerbomb muss ich sagen, boy oh boy, da hast du gesehen, wie unglaublich grün Sadie Gibbs ist. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen, dass jemand für eine Powerbomb so gar nicht abspringt. Also das sind ja zwei Sachen, die du da machst. Du springst mit den Beinen ab, aber genauso wichtig, wenn nicht noch viel wichtiger, um den Oberkörper zu kontrollieren, damit dein Gegner deinen Oberkörper kontrollieren kann. Und damit du schnell hochkommst, drückst du dich halt bei der Powerbomb, wenn du sie einsteckst, normalerweise mit den Händen am Knie vom Gegner ab, nach oben. Und das hat sie halt gar nicht gemacht. Also sie, sie wusste definitiv nicht, was man mit den Armen macht bei einer Powerbomb. Was mir sagt, das war die erste Powerbomb, die Sadie Gibbs in ihrem Leben eingesteckt hat, weil ihre Arme einfach nur super awkward zur Seite weggestreckt waren. Und ja, eine andere Gegnerin hätte die Aktion da nicht durchgekriegt. Nyla Rose hat sie halt einfach äh, gemanhandelt oder gewomanhandelt und die Powerbomb dann trotzdem gemacht. Aber lass mich,
0: lass, mich, lass mich dich ganz kurz korrigieren. Äh, tatsächlich, die in diesem Tables Match aufeinander getroffen sind, Nyla Rose und Shanna, was tatsächlich dann sehr interessant ist, weil das ja auch eine, ein gewisses Feedback für Shanna ist glaube ich, weil sie hat diese Powerbomb durch den Tisch, glaube ich, schon mal eingesteckt. Ich musste jetzt auch gar nochmal nachschauen, weil ich nicht sicher war.
1: Es war ich tatsächlich... Benna hat schon mal eine Powerbomb durch den Tisch eingesteckt, aber Sadie Gibbs war diejenige, die dann nach dem Match die ah, Powerbomb abgelegt hat. Okay, das meine ich. Ah, also never diejenige, die da, genau, diejenige, die da grün war in dem Moment, war ah. halt Sadie Gibbs. Genau, und... Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt quasi das, das Ende der Fehde war und ob man da was Neues einleitet mit Nyla Rose gegen Sadie Gibbs. Ich weiß nicht, ob Nyla Rose gegen Shannon noch unglaublich heiß ist. Äh, warten wir mal ab, ob es da die nächsten Wochen bei Dark noch was gibt. Was man dann diese Woche gemacht hat, im zweiten Match von insgesamt drei, ist man dann von der Location gesprungen. Also vorher hatten wir ein Match bei Bash at the Beach als Dark Match, jetzt hatten wir ein Match auf dem Schiff. Nämlich Kip Sabian gegen Cutie Marshall. Der konnte den da auch besiegen in sechseinhalb Minuten durch Hilfe von Penelope Ford. Und dann im dritten Match, sozusagen im Main Event von Dark, da gab es die Dark Order gegen ein interessantes Team, Sonny Kiss und Brandon Cutler, wobei letzterer niemals in den Ring eingewechselt wurde. Und Sonny Kiss, der wurde relativ schnell in ein bisschen mehr als drei Minuten platt gemacht. Und Dark Order hat danach auch zu Brandon Cutler rübergeschaut, so von wegen na, Junge. Steht ja auf deren Liste. Genau, was ist mit dir, Junge? Und äh, äh, genau, also wir als Zuschauer, wir wissen, dass Brandon Cutler auf der Liste steht. Genauso wie wir zum Beispiel wissen, dass Kenny Omega auf der Liste steht. Aber ich frage mich, weiß das Brandon Cutler selbst, also im K-Fape schauen die Leute diese Segmente? Hat Brandon ja. Cutler das gesehen? Hat Kenny Omega das gesehen? Ja. Meinst ich würde du sagen, du? ja. Ich würde sagen, ja. Also
0: weil also, Sorry, im Jahr 2020 kannst du mir nicht sagen, dass sie die Show nicht einfach selber schauen. Also die wissen das ja.
1: Ja, yeah. ist natürlich so ein Ding, ne? wenn irgendein Bösewicht so einen hinterhältigen Plan schmiedet. Das gibt es tatsächlich öfter, als man denkt im Wrestling, dass dann diejenigen, die, die diejenigen sind, die den bösen Plan abbekommen, dass die nicht im Bilde sind. Also bei, bei WWE und Raw gab es ganz oft diese Kritik so von wegen, hä, warum hat der Gegner nicht einfach die ganze Sendung geschaut? Dann wüsste er, was die anderen planen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob AEW nicht auch diesen selben Logikfehler macht, aber sei es drum, wir hatten genauso wie letzte Woche dann auch noch ein zusätzliches Match für AEW Dark, nämlich nochmal eines von Kip Sabian, diesmal nicht auf dem Boot, sondern diesmal in der Halle. Da hat er gegen Naka, Naka, Nakamura gerasselt. <lacht> der ist geflüchtet Nein, von wegen. Nein, Entschuldigung, ich bin bin Ich bin doch total hier im Raw-Modus, weil wir Raw-Review gemacht haben diese Woche. Gegen Michael Nakasawa hat er da gerasselt und den auch besiegt Penelope Ford. Die war dann natürlich auch wieder viel am Start und hat eingegriffen. Und ja, der gute Kip Sabian, der sammelt fleißig Siege, würde ich mal sagen. Und
0: Nakamura ist eigentlich bei SmackDown und gar nicht bei Raw. Aber Ach ja, aber never mind. Macht das, alles macht gar das Sinn. eigentlich alles gar keinen Sinn. Aber Kip Sabian, dass wir jetzt mit ihm weitermachen, das äh, ergibt absoluten Sinn. Äh, Sinn. What a Sinn. Ähm, Kip Sabian, der trat an gegen Cody Rhodes in einem Match, auf das ich sehr gespannt war. Cody kam mit Aron Anderson aus der Bühne gefahren, eine gute Freundin von mir. hat Letztens, als ich ähm, in der Uni so ein bisschen AEW-Twitter-Account äh, gestalkt habe, schaut sie mir so über die Schulter und sagt, warum folgst du denn Guido Kanz? Und, und, und äh, ich dann so, ähm, what the fuck? Äh, Fail der Woche Fragezeichen. Das war nicht Deal or no deal. Cody ist der Big Deal. Ich habe ihr dann so ein bisschen erklärt, äh, wer
1: das ist und so weiter. Das sind
0: Geschichten aus der Uni tatsächlich. Also
1: ja, Tobi, also der Kommentar von deiner Freundin da, das war wirklich, wie du sagst, der Fail der Woche. Was? Du melkst diese Kuh.
0: Wir <lacht> verdienen damit nicht mal irgendwas. <lacht> Mu, das Mu der
1: <lacht> ähm, apropos, apropos Kühe und Cowboys und Dusty Rhodes hat ja Cowboy-Stiefel getragen. Was für eine Überleitung. Wir hatten ja hier ein interessantes Match. Cody, der kleine Bruder von Dustin Rhodes, gegen Kip Sabian, den kleinen Bruder von Chris Sabian. Stark, stark. Aha. Gute, gute,
0: gutes Detail, Alex. Für dieses Augenmerk haben wir dich verpflichtet. Cody hat sich feiern lassen. Und wurde gefeiert von der Crowd, aber im Match ging es direkt los mit einem schnellen Start, Kip Sabian äh, mit dem Dropkick und der Attacke danach. Ähm, und dann hat sich Kip Sabian auch mit Arn Anderson angelegt. Der hatte brav seine A4-Seite mit der Lösung äh, zum Weltfrieden dabei. Und Cody traf dann versehentlich er traf versehentlich Penelope vor, zumindest äh, sie hat so gesellt, aber ich glaube, er hat sie gar nicht getroffen, aber das war der Plan. Äh, wollte ihr dann aufhelfen, aber Sabian nutzte das natürlich aus. Die Zusammenarbeit der beiden heal Turteltäubchen täubchen funktionierte also bis dato sehr gut. Knie von Sabian lag dann so ein bisschen im Fokus, das war vor allem in der Picture-and-Picture-Werbepause so. Die hat man mit so einer äh, Kniebehandlungsphase von Kip Sabian überbrückt. Und Cody wollte dann seinen Gürtel einmal mehr in die Meute werfen, Uh, Penelope Ford riss ihn, ihn aber aus der Hand und warf stattdessen einfach ihren Schuh in den Ring. Warum auch immer. Das hat An Anderson gereicht. Dem, dem ist dann wirklich, dem bei dem, der hatte Puls. Der ist dann <lacht> in den Ring und hat gesagt, Leute, so, es, so läuft das hier nicht. Das hier ist alte Schule. Das bringt meinen ganzen Plan durcheinander. Hier steht nichts von Schuhen. Arn stampfte, <lacht> <dann, lacht> stampfte dann in den Ring, rempelte den Referee beiseite und der Referee hat dann gesagt, ja, You're out. Und das Publikum so, ach nee, also war richtig sauer dann tatsächlich. Menno. Das hat sich der alte Onkel Arn Anders ähm, vorgestellt. Da hatte sich tatsächlich provozieren lassen. Penelope Ford attackierte Cody dann mit einer Head-Scissor, während Kip Sabian den Ref ablenkte. Das Teamwork sollte dann mit einem Kuss vor der Barrikade gefeiert werden. But suddenly Joy Janella appears. Oder ploppte hoch. Genau zwischen den beiden, sodass er rechts und links Lippen an der Backe, äh, an der Backe hatte. Mua. Das war... Ich habe mir
1: aufgeschrieben, weirder das Spot-Fragezeichen. Ich fand es lustig, also es war ein gutes Visual, es passt irgendwie zu diesem Sneaky Character von Joey Janella und es war halt echt ein guter kleiner Moment, also es war halt visuell stark, wie er links und rechts den Kuss abbekommt von Kip und Penelope Ford. Wobei man die Strategie dahinter natürlich doch äh, hinterfragen kann, also ich weiß nicht, wenn mir einer die Freundin ausspannt, dann wäre das Letzte auf der Welt, was ich möchte, ein Kuss auf die Backe von dem Typen, der sie ausgespannt hat. <lacht> Dann hat
0: sich Cody entschieden, Kip Sabian einfach umzubringen. Er zeigte nicht ein, nicht zwei, sondern drei Crossroads. Das Publikum ging ordentlich aus dem Sessel, gerade beim dritten. Und es war ein origineller Weg, das Match nach knapp zwölf Minuten zu beenden. Und Kip Sabian hat diese auch, finde ich, alle richtig, richtig gut
1: gesellt. Das hat er definitiv. Er hat nicht nur die gut gesellt. Er hat vorher in einem Match auch kurz vorher eine Aktion sehr, sehr gut gerettet. Da hatte er nämlich Cody auf den Seilen. Und wollte von draußen auf Seil springen ah. und ich glaube so eine Springboard Runner, so Rey Mysterio mäßig machen mhm. und ist vom Seil runtergerutscht. Und Cody hatte halt schon so das Momentum ein bisschen von wegen, ah, ich mache jetzt die Vorwärtsbewegung und den Flip und Kip Sabian hat das super flüssig gerettet durch, ja die Kommentatoren haben gesagt, einen Yank, also er hat ihn einfach nur mit der Hand in den Nacken gepackt. Packt und vom Seil so dass es halt noch realistisch aussah, dass Cody diese Vorwärtssalto-Bewegung von normalerweise halt der Rana macht. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht aufgefallen den meisten, dass das ein Fuck-up war. Also, thinking on your feet, dafür gebe ich Kip Sabian an der Stelle ganz, ganz viele Punkte. Das war, das war richtig, richtig stark gerettet.
0: Das Match hat Cody letzten Endes tatsächlich auch overgebracht nochmal mit diesen drei Crossroads, weil du hattest so ein bisschen das Gefühl, so na, wie, wie soll jetzt das Finish dann aussehen und dann wirklich diese drei Crossroads zu zeigen, fand ich, fand ich wirklich stark. Man hat auch in diesem Match gezeigt, mit Aaron Anderson läuft noch nicht alles perfekt, der ist potenziell jemand, der Cody auch in Schwierigkeiten bringen kann. Außerdem hat man die äh, Story mit Sabian und Janella weitererzählt, hat äh, die heal tactics von Sabian und Penelope Fort herausgearbeitet und hat overall konsequentes Storytelling betrieben. Dieses Match hat alle Zwecke erfüllt, die es erfüllen sollte und hat Spaß gemacht. Und außerdem habe ich mir noch aufgeschrieben, Cody bekommt aus jedem ein gutes Match heraus. Aus jedem!
1: Ja, das ist keine Neuigkeit. Cody Rhodes wirklich ein großartiger Worker und Kip Sabian, der hat hier geglänzt. Ich fand es auch sehr schön aufgebaut im Kontext, wie gesagt, mit dem Content, den man auf YouTube rausgehauen hat. Man hatte jetzt in ganz kurzer Zeit, wenn man alles verfolgt von AW, hat man drei Matches von Kip Sabian gesehen. Und vor allem seit Penelope Ford an seiner Seite ist, merkt man, dass er mehr eingesetzt wird. Und da bin ich mal gespannt, um, was, was mit Kip Sabian noch kommt. Also ja, wenn ich jetzt mal in meinem Kopf weiterbucke, das Konsequente wäre wahrscheinlich ein Match gegen Janella bei Revolution, oder? Ja. Und was, hat das dann irgendeine Stipulation? Ich weiß nicht, Penelope Ford on a forklift? On a pole? On a
0: pole? <lacht> ja, mal gucken, wo die Frau hängen wird. Nee, sie wird, glaube ich, äh, die, ich glaube, offensichtlich möchte sie nichts mehr von Janella. Kann er wahrscheinlich nicht mehr so viel dran ändern. Einmal verbrannt, immer verbrannt. Codys Frau diese Woche, die war nicht da. Die haben ja auch eine Zeit lang diese Heel-Tactics. Was heißt Heel-Tactics? Aber ich erinnere mich zum Beispiel an die an, an irgendeine Ausgabe Nee, es war keine Dynamite-Ausgabe, sondern es war ein pay per von AEW. Da war Brandy auch am Ring. Und da hat sie auch mit Cody zusammengearbeitet. Wie dem auch sei, sie war in dieser Woche nicht da. Keine Segmente vom Nightmare Collective. Es gab aber im Laufe der Woche sehr interessante Entwicklungen. Das landete mhm. erst auf Twitter. Und danach landete es bei Road2 auf YouTube, Alex.
1: Genau. Brandy macht nämlich Therapie-Sessions die Therapy Session Nummer 1 wurde uns gezeigt auf Social Media. Und das war wirklich ein sehr, sehr interessantes Konzept. Also wir sehen dort halt Brandy auf einer Couch liegen, vorher ein Establishing Shot, eine, eine Außenaufnahme von irgendeinem so Institut, wo sie sich halt behandeln lässt mit einer Therapeutin, die ja dann Fragen stellt und so eine der ersten Fragen ist, ähm, warum sind sie eigentlich hier und hey, äh, kann es sein, dass sie auf der Arbeit neulich mal eine Kopfverletzung hatten? Und Brandy so, hä, was, Kopfverletzung? Nee, wovon reden sie? Und dann sehen wir flashbackmäßig Bilder von ganz am Anfang einer der ersten Dynamite-Ausgaben. Die
0: erste war Die allererste, die genau,
1: wo Cody aus dem Ring gedeift ist und Brandy erwischt hat und sie mit dem Hinterkopf an die Guarding Rail geknallt ist und das ist dann wohl die Geschichte die man hier erzählt, dass sie so eine Art Hirntraumata erlitten hat was begründet, dass sie dann auf diesen dunklen Weg gekommen ist mit dem Nightmare Collective und das war wirklich sehr interessant, vor allem am Ende wie man aus dem Segment rausgegangen ist, ja weiß ich nicht, da können wir jetzt drüber interpretieren, was das war weil auf einmal saß dann nicht mehr die Therapeutin auf dem Stuhl, sondern nur noch irgendein so blauer Monkey, so ein blaues Äffchen. glaube, Genau, so ein, so ein Kau-Plüschtier von dem Hund wahrscheinlich, an, wo der so, so rumnagt. War sie dann aber immer noch in der Praxis oder schon zu Hause wieder? Das ist, das ist die Frage. Sie hatte auch andere Klamotten an, Brandy dann. Also als genau. sie auf, von der Couch aufgestanden ist, war sie dann nicht mehr schick angezogen, sondern ein bisschen legerer und ja. Also das ist jetzt die Frage, hat das irgendwie nur in ihrem Kopf stattgefunden, diese Therapie-Session? Was, was ist da los, Tobi?
0: Also erstmal super, dass man, also idealer Aufhänger mit dieser Kopfverletzung tatsächlich, sehr gut das Ruder rumgerissen, um zumindest erklären, was mit ihr los ist. Was mir noch fehlt, ich will wissen, was bei Awesome Kong schief läuft, dass sie so geil auf Haare ist. Also da, da hätte ich vielleicht früher oder später gerne noch eine, eine Erfahrung oder eine, eine, irgendeine Erklärung zu. Ansonsten das, was man hier mit Brandy macht. Bringt's bitte ins TV tatsächlich. Mhm, ja. Also, das kann nämlich richtig, richtig viel gerade biegen, weil so sehen das eben noch nicht so viele Leute. Gebasht wird es im TV. Das im Internet ist nochmal eine andere Geschichte. Und von daher gerne diese Therapy Sessions ins TV bringen, weiter erklären, warum Brandy so ist, wie sie ist. Und sie einfach nicht in den Ring steigen lassen, sondern wirklich so als Managerin, Rednerin agieren lassen, die einfach im Kopf so ein bisschen twisted ist genau. wegen dieser Kopfverletzung. Das wäre eigentlich so der ideale Weg.
1: Und bei all dem negativen Feedback, was Brandy und das Nightmare Collective bekommen haben für die Sachen bisher bei Dynamite da muss man dann auch sagen, dass dieses Segment, die Therapiesession fast durch die Bahn weg nur positives Feedback erntet. Also in den Kommentaren auf Social Media, die Leute feiern das, die sagen alle genau dasselbe, die sagen alle, bringt das ins TV, das ist Gold, das ist richtig gut, also das ist auch geil produziert und alles. Und ich denke, also das wäre für mich sehr, sehr überraschend, wenn AEW darauf nicht reagiert und wenn wir nicht in der nächsten Woche bei Dynamite die Therapie-Session Nummer zwei sehen.
0: Sehr gutes Zeichen, aber einmal mehr AEW reagiert auf Kritik. Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es schwierig wird, in einer Company, die sehr auf Feedback achtet, so eine ganz krasse, Dürreperiode von drei Monaten zu haben, wo wirklich immer nur derselbe Scheiß passiert. Also ich glaube, bis wir an dem Punkt sind, da wird noch viel Wasser den Reihen entlang fließen, sage ich mal, weil die wirklich auf Feedback hören und sie versuchen es besser zu machen und das ist wirklich die, äh, der große Pluspunkt, den ich auch hier sehe und von daher...
1: Thumbs up, würde ich sagen. Definitiv. Den Daumen gibt's hoch. Gibt's auch den Daumen hoch für das nächste Segment, was wir dann bei Dynamite hatten? Von mir nicht. Aber ich weiß,
0: dass es vielen gefallen hat. Britt Baker, die war bei Tony Schiavani auf dem Schiff. Da hat sie ihn als Chili Barista beschimpft. Und ähm, in dieser Woche geriet so ein bisschen Jaya ins Kreuzfeuer. Und dann hat sie, also es gab wieder dieses Interview mit Britt und Tony auf der, auf der Bühne. Aber sie hat es eben auf Jaya abgesehen, hat ihn beleidigt, hat seine Barbecue-Soße beleidigt. Und... Ich weiß nicht, also im Internet haben die Leute gesagt, ja, gute Promo. Ich, boah, also letzte Woche, du hast ja auch schon gesagt, das hat dir gefallen. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, das Publikum, ja, haben sie, haben sie aus Baron Corbin Heat geboot oder aus MJF Heat geboot? Also in jedem Fall hat es eine Reaktion hervorgerufen, das stimmt. Mein Nerv getroffen hat es tatsächlich aber nicht, also ehrlicherweise. Ah, ich
1: sehe, was du da nee. gemacht hast. Nerv getroffen, Zahnärztin. ja <lacht>
0: Ehrliche, <lacht> ehrlicherweise ähm, nervt es mich. Nicht der Witz, sondern der,
1: die Promo. Und ähm, ich konnte nicht so viel damit anfangen. Ich schon. Also ich widerspreche dir da jetzt in dem Fall sehr stark. Ich fand diese Promo sehr gut. Ähm, letzte Woche, da hatte ich meine Probleme nicht mit der Tonalität von Britt Baker, sondern mit dem Wortlaut, dass es einfach sehr, sehr cheap war, die Beleidigungen, die sie gebracht hat, also vor allem gegen Ende. Das Barista-Ding war gut letzte Woche, aber der Rest von der Promo war dann vom Wortlaut her einfach billig. Und hier hat man sich offensichtlich sehr viel mehr Mühe gegeben, also ich, ich würde darauf wetten, dass sich Cody auch vor allem als Promo-Guy mit ihr hingesetzt hat. Cody, der hat das ja ins Blut gelegt bekommen von seinem Vater Dusty Rhodes, wie man eine gute Promo hält. Und das war gut, das war knackig, das war on point. Ähm, da hat alles gestimmt, der Gesichtsausdruck, das, das Outfit von ihr, der ganze Look, die Haare waren anders, das Make-up war anders. Sie war insgesamt einfach so ein bisschen mehr sassy und ähm, also mich hat's abgeholt. Ich fand's wirklich, wirklich eine starke Promo.
0: Mich nicht, mich hat's genervt. Aber vielleicht workt sie mich auch einfach nur. Nur wie, tatsächlich, hätte ich das am TV geschaut, wäre das so ein Moment, wo ich gedacht hätte, okay, ich schalte mal in fünf Minuten um. Hm. Tatsächlich. Aber so unterscheiden sich Geschmäcker. Ist auch gut so. Mal schauen, ähm, wie das in der nächsten Woche wird, ob sich unsere Geschmäcker unterscheiden zu einem ganz großen eight man tag team match Das wurde jetzt nämlich in einem Backstage-Segment verkündet. Lexi. Haben wir auch noch gar nicht so oft gesehen. Ne? Lexi. Ist ja nicht Lexi. so mein Geschmack, muss ich sagen. Jemand das seine. Die war Backstage mit den <lacht> Young Wax und Kenny. Und die sprachen über die Dark Order, oder wie sie sagen, die Dark Order. Dork Order. Und äh, sie haben äh, das alles noch nicht vergessen und außerdem haben sie in Aussicht gestellt, dass sie den Number-One-Contender-Spot für die Tag Team titel doch so eigentlich im Auge haben. Ah, ist nichts Persönliches, Kenny, also alles, alles gut, alles gut. Ähm, dann kam der Hangman dazu und meinte, ah, hier, guck mal, wir haben, unsere, wir haben unsere Nameplates bekommen und stolperte so ein bisschen vorne über, so halb betrunken, so, ah, hier, guck mal. Und, ähm, ja, drückte dann den Bug so richtig ins Gesicht, ja, wir haben übrigens einen Titel, ne, also hier, guck mal, äh, ihr nicht... Kenny versuchte irgendwie so ein bisschen zu schlichten, weil ihm das Verhalten von seinem Partner ein bisschen peinlich war, vielleicht auch ein Stück weit. Und er meinte dann, ja, ich bin jetzt auch gerade noch ein bisschen äh, spät dran. Ich habe gerade für die kommende Woche noch ein eight man tag team match mit äh, Tony klar gemacht. Und zwar mit uns äh, allen, wir vier, Hangman, Kenny und die Young Bucks. Wir treten an gegen Butcher, Blade und ein Tag-Team ihrer Wahl. Der Hangman blieb und bleibt großartig. Und das Team der Wahl von Butcher
1: und Blade, das sind, by the way, Pentagon und Phoenix, die Lucha Bros. Da können wir uns dann natürlich in diesem 8-Man-Tag-Team-Match ordentlich Action versprechen. Immer wenn die Young Bucks und die Lucha Bros gemeinsam im Ring stehen, dann gibt es diesen ja, neumodischen Tag-Team-Wrestling-Stil. Mac wird es hassen. Par Excellence. Mac, ich, ich, Mac wird es hassen. Mac wird es hassen und ich werde es auch. Vielleicht nicht hassen, aber es ist halt einfach nicht my Cup of Tea. Also, ähm, das wird mir zu Action geladen sein, das kann ich jetzt schon sagen. Ansonsten zu diesem Backstage-Segment. Irgendwie, und ich weiß nicht ganz, woran es liegt, und das würde mich jetzt mal interessieren. An, an unsere Zuhörer da draußen, ob ihr das auch so wahrnimmt und ob ihr es vielleicht benennen könnt. Kenny Omega in dieser Situation wie dieser, also immer, wenn er Backstage ist und dann irgendwie was schauspielert, irgendwie kaufe ich dem das nicht ab, aber ich kann nicht ganz benennen, warum. Geht euch das auch so, dass er irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen, wie ein Störfaktor wirkt in solchen Segmenten, aber irgendwie, dass ihm so die die Glaubwürdigkeit fehlt, also die Art und Weise, wie er Schauspieler Ich glaube, es ist irgendwie so dieser Unterschied von das, was auf YouTube gut funktioniert, so dieser, dieser YouTube-Humor für seine sehr spezielle, insidermäßige Fanbase. Und eigentlich macht er, glaube ich, irgendwie so die, dieselbe Art zu Schauspielern, dieselbe Art Gesichtsausdrücke im TV. Und ich glaube, das ist es. Ich glaube, dass er im TV dass er da einfach irgendwie anders agieren müsste. Weißt du so ungefähr, was ich meine, Tobi?
0: Ich, ich weiß, was du meinst. Bei mir ist halt immer so unterbewusst schreit immer in mir so eine kleine Stimme auf, dass Kenny einfach komplett misplaced
1: ist. Mhm, mh, mh. So von,
0: von Grund auf misplaced ist. Und das, wenn ich das sehe, dass so in mir irgendwie so ein Teil sagt, der gehört da gerade nicht hin. Aber er versucht sich so zu verhalten, als würde er da hingehören, aber vielleicht weiß er selber, dass er nicht hingehört. Er sagt aber in den ganzen Interviews immer wieder, ich werde irgendwann im Main Event stehen, aber das wird dauern, wir müssen uns erstmal um die anderen kümmern. Er, ich glaube tatsächlich würde dem guten Kenny ein bisschen Egoismus guttun, es ist selten, dass man das zu Menschen sagt. Ähm, aber bei ihm wäre es wahrscheinlich gut, aber du, die Sache mit den, mit, mit den Bugs und so, das wird sich mindestens bis Revolution ziehen, es wird irgendwann eine Fede gegen den Hen äh, Hangman geben. Kenny wird in den nächsten sechs, sieben, acht Monaten nichts mit dem Main Event zu tun haben, fürchte Ja,
1: wahrscheinlich nicht. Und also die Momente, wo es mir dann am meisten immer auffällt, ist, wenn er den Hangman quasi zurückhält, beziehungsweise wenn er sich den Young Bucks gegenüber, das hatten wir ja auch schon letzte oder vorletzte Woche mal bei Dynamite, dass ähm, er dann versucht zu schlichten. Und immer wenn er in diese Situation gerät, dann verliert er komplett die Glaubwürdigkeit für mich. Also weil ich glaube, was er dort macht, was er versucht, ist das so natürlich wie möglich zu spielen und so sehr nicht over the top, wie er nur kann, aber das ist irgendwie der Fehler, das funktioniert im TV nicht. Zu krampfhaft. Zu, das ist ja. zu krampfhaft, versucht er locker zu spielen. Und fürs ja. TV müsste das einfach ein bisschen mehr, ich sag, nicht over the top sein, aber so, so, so ein kleines Schipperl. Natural, Natural Acting. Natural Acting, das funktioniert irgendwie nicht bei ihm. Ja, Ja.
0: das fehlt so ein bisschen. Ein bisschen gefehlt hat auch die Publikumsreaktion zum nächsten Match. Eine Ansetzung, die ziemlich random klang und auch immer
1: noch klingt. SCU gegen Hybrid 2. Ja, du musst das anders sagen, dann klingt das gut. SCU gegen TH2. Das klingt doch super. Aber Das reimt sich, Tobi.
0: Na gut. Gucken wir mal, ob wir im Laufe des Matches Dynamik aufnehmen können. Die Kommentatoren erwähnten, SCU wird ein Rematch für die Tag-Team-Titel irgendwann down the way oder down the line bekommen. Publikum pff, irgendwie teilweise, also es gab mal so einen Comeback-Spot von Frankie Kazarian, und dann hat er am Ende gepostet und die Leute haben geboot. Hm. Und das war so, ich weiß gar nicht warum, wollten sie das Match nicht sehen, wollten sie SCU nicht sehen, weil das, was Frankie Kazarian gemacht hat, war eigentlich voll in Ordnung. Das Match hatte keinen Heat, vielleicht war es den Leuten wirklich zu random. Jack Evans verpasste äh, irgendwann nach draußen einen Sasuke Special, der halt eben nicht gesessen hat. Im Ring brachten Kazarian und Scorpio Sky den SCU later durch. Und tatsächlich war das Match dann Vorbei, das Problem ist halt, zwölfeinhalb Minuten, ich glaube, das war einfach zu lang.
1: Ja, das kann sehr gut sein, weil man muss sich die Frage stellen, woran liegt das? Wir haben ja hier vier Athleten im Ring, die allesamt sehr erfahren sind. Die Kommentatoren haben das am Anfang auch overgebracht und gesagt, hey, The Hybrid 2, normalerweise sind das diejenigen, die den ganz, ganz klaren Erfahrungsvorteil ihren Gegenden ihren Gegnern gegenüber haben, weil sie 27 Jahre schon im Ring stehen, kombiniert. Aber in diesem Fall haben sie nicht den Vorteil, weil SCU, diese beiden Leute, Scorpio Sky und Frankie Kazarian, die haben zusammen 38,5 Jahre Ringerfahrung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ordentlich viel. Und allesamt Vollprofis, aber irgendwie, wie du sagst, so richtig mega geklickt hat das Match nicht, beim Publikum halt auch nicht. Ähm, Obwohl es einige schöne Momente gab, muss ich sagen. Es gab von Scorpio Sky vor allem einen Konter sozusagen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Der war innovativ und der war simpel, wo ähm, ein Low Lowbridge geblockt hat. Lowbridge, also wenn der eine in die Seile läuft und dann der auf dem Apron stehende vom Heel-Tag-Team das Seil runterzieht, damit der Babyface über das top -Rope stolpert und nach draußen fliegt. Die Fun Aktion funktioniert normalerweise immer, meistens halt hinter dem Rücken vom Ringrichter und in dem Fall hat Scorpius gar einfach nur geblockt, indem er gebremst hat, als er mit seinem Bein quasi eines der Seile berührt hat und, und somit halt sich geblockt hat in der Bewegung. Das fand ich sehr, sehr cool, das fand ich ein schönes, kleines Detail, wo ich mich gefragt habe, warum ist da vorher noch nie jemand draufgekommen? <lacht> gerade mit so viel Erfahrung, mit so so viel Erfahrung. Wissen. aber da zeigt sich halt die Erfahrung, also dass solche Leute ja. dann auch die simpelsten Sachen, die schon tausendmal gemacht wurden, irgendwie noch neu erfinden können. Und also an den Aktionen, da hat es definitiv nicht gehapert, aber irgendwie war es halt am Ende des Tages einfach nur ein Match, was da war. Genau. Vielleicht liegt es auf eine gewisse Art und Weise, also ich glaube nicht, dass das der Hauptfaktor ist, aber dass es so mit reinspielt. auch wieder in diesem Problem der inkonsequenten Durchsetzung von der Tag-Team-Regel, Jim Ross hat das dann einmal aufgegriffen, als so eine Situation war Ach So
0: die Tagseile da sind, glaube ich, gemeint.
1: Genau, wo er ja. gesagt hat, hey, es gibt diese Top-Ropes und die sind vermeintlich da, also nicht Top-Ropes, aber diese Tag-Ropes, und die sind vermeintlich dazu da, dass man sie für einen legalen Wechsel benutzt. <lacht> und
0: keiner hat sie hat sie jemals in die Hand gekriegt. Yeah. Well, ähm um ja, eine Ansetzung, die random war, das war irgendwie House-Show-Style. Mhm, ähm, aber jetzt nicht irgendwie TV-Dynamite, wir erzählen irgendwas. Ich glaube, der Grundgedanke war, wir wollen SCU noch mal zeigen, weil sie bald vielleicht noch mal ein tag team titelmatch bekommen. Aber dann hätte es kürzer sein müssen. Auf der anderen Seite wollte man äh, Hybrid 2 nicht squashen. Und dann kam eben das dabei raus. Äh, war nichts was man gesehen haben muss. Hatte keinen Heat, war aber auch kein schlechtes Match. Naja, danach kam noch ein kleiner, ähm, kleiner kleines Dessert von der Dark Order, die haben äh, nämlich gesagt, Christopher Daniels, the Exalted One ist unzufrieden mit dir. Und rechne damit, dass wir deine Freunde, deine Familie, deine Brüder von SCU dafür ins Visier nehmen werden. Nimm das als Warnung wahr. Mittlerweile, ich kreuze meine Finger dass die Exalted One wirklich einfach in drei
1: Monaten Matt Hardy ist. How wonderful! Ja, das wäre großartig. Das wäre wirklich großartig. Ich würde es auch hart, hart feiern. Das, ist, das wäre der beste Karriereschritt, den Matt Hardy an dieser Stelle machen kann, weil WWE aus seinem Gimmick einfach nichts mehr rausholen wird. Und da ist noch so viel drin. Vor allem halt Promo-Segmente. Also da glänzt ja. Matt jetzt in dem spät, Spätherbst seiner Karriere natürlich, das muss ich keinem sagen. Und ich fand es sehr, sehr schön, also nicht nur dieses Dessert, wie du ausdrückst, mit dem Dark Order Video am Ende von dem Match, Son, beziehungsweise nach dem Match, sondern den Übergang, wie man reingekommen ist. Weil da hat AEW von der Schnittregie dann eine Sache schön gemacht, die wir schon in der Vergangenheit zweimal bemängelt hatten, dass dann bei solchen Segmenten, wo es nach In-Ring-Action-Backstage geht, dass man sonst oft hart nach Backstage geschnitten hat. Das heißt, wir haben die Leute, die Backstage sind, im Fullscreen direkt gesehen. Und das war hier eben nicht der Fall, sondern wir hatten eine Kameraeinstellung, wo man noch sieht, wie SCU im Ring feiert, wo man aber auch im Hintergrund den Titantron sieht und auf dem poppt er dann eben die Dark Order auf. Das haben sie schön gemacht. Nichtsdestotrotz, jetzt mache ich Meckern auf ganz hohem Niveau. Eine Sache, die man dann, auf die man dann hätte verzichten sollen, Kurz bevor im Hintergrund auf dem Titantron das Dark Order Video aufgepoppt ist, hat Jim Ross aus einem mir total unerfindlichen Grund dieses Video angekündigt. Oh, wir haben noch ein Video von der Dark Order 3, 4. Und dann kam das Video auf dem Titantron. Warum wusste Jim Ross das?
0: Vielleicht hat ihm jemand aufs Ohr gefunkt, dass die Dark Order einen Kameramann gekidnappt hat.
1: Hm, okay.
0: Holt dich nicht ab? Nee hatte ich denn das nächste Video Paket <lacht> abgeholt. I see what you
1: did there. Genau, weil da hatten wir ein Video
0: von Pack. Das hat mich Wo entstanden. war er denn da? Er war auf, auf einer Friedhofstreppe ja, Also das
1: war richtig geil, also das war und in Wrestling Gear. <lacht> das war das fand ich, also ich, ich habe mir hier nur notiert in Großbuchstaben groß und ich habe es fünfmal unterstrichen. Ihr habe großartig geschrieben, ja. Dieses Segment war für mich mit Abstand, also mit Meilen großem Abstand. Dieses Videopaket von Pack war für mich das beste Segment in dieser Woche, weil, wie du sagst, weil es so absurd auch einfach war. Es war in Schwarz-Weiß, wir sehen ihn in Wrestling-Klamotten, auf der Straße draußen auf irgendeiner so gruseligen Treppe. Es war ganz interessant geschnitten, also die Kamera hat sich nicht bewegt, keine Kameraschwenks, einfach... Eine statische Kamera, aber ganz, ganz viele Bildschnitte. Also wir schlagartig, total spooky, wie in einem Horrorfilm quasi auch mit so sound Effects. auf einmal schlagartig ein paar Schritte nach vorne kommt und dann wieder auf nach hinten. Auf einer anderen Stufe steht. Ja, auf ja, einer genau. anderen Stufe und dann ist er auf einmal ganz, ganz nah an der Kamera dran am Schluss und dass du sein gruseliges, äh, groteskes äh, Gesicht dann so aus der Nahaufnahme siehst und also ganz, ganz stark also der, der Wortlaut weiß ich gar nicht mehr, was der genau war, aber der hat auch funktioniert, aber vor allem visuell war das ganz, ganz großartig, finde ich super geil das hatten sie ja schon so ein bisschen angefangen in den letzten Wochen mit Pack, dass der so in seinen Promo-Paketen ein bisschen in so eine Richtung geht, aber jetzt gehen sie damit einfach over the top und das meine ich in dem Fall im positiven Sinne
0: tatsächlich, also es war auch super kalt, ne? Also du hast auch gesehen, wie so äh, tatsächlich so ein bisschen sein Hauch hat dann äh, auch so, ein, so eine Art Rauch hinterlassen. Ähm, das, war schon, das war schon ziemlich, ziemlich cool. Inhaltlich ähm, hat er äh, quasi äh, gesagt, dass er, ähm, dass er, er, hat über Chris Jericho gesprochen. Er hat über Kenny Omega gesprochen. Kenny, dann hat er einfach dreimal gehustet, als er den Namen Omega aussprechen wollte. hat einfach dann gespuckt, so pah. Kenny, hast du mich jetzt endlich gehört, du hast es nicht hinbekommen, also läuft das jetzt alles nach meinem Zeitplan und es beginnt kommende Woche und es beginnt blutig. Also tatsächlich, Pac ist einfach ein komplett absurder Bastard, dem alles scheißegal ist und der dich halt einfach auch umbringt, wenn es sein muss. Ja. Und, und man kauft es ihm ab. Absolut. Und man kauft
1: es ihm einfach ab. Absolut, also ganz, ganz starkes Segment. Macht mich wirklich sehr, sehr heiß, dieses Match jetzt zu sehen. Also das ist ja dann am Ende des Tages das, was er erreichen möchte, ein Match zu verkaufen. Und das hat er mehr als erreicht. Viele Segmente in dieser Woche kann das sein. Ja, überdurchschnittlich viele Segmente. Das ist mir auch aufgefallen. Das fand ich aber gut. Also also ich fand es nicht zu viel. Also vielleicht hätte sogar noch irgendwie irgendwo mal ein kurzes Segment drin sein können. Vielleicht also wenn man sich jetzt den Gesamtaufbau der Show anschaut, anstatt dieses lange Redesegment am Anfang, vielleicht das um ein, zwei Minuten kürzer und dafür irgendwo anders nochmal ein kurzes kleines Segment reinhauen, zum Beispiel die Therapy Session von Brandy mhm. und dann ist das doch ein geiles Gesamtpaket. Geiles
0: Gesamtpaket. Main Event Time. Die Private Party und Darby Allen. Eine gewöhnungsbedürftige Kombination. Die trafen auf den Inner Circle, also Chris Jericho, Santana und Ortiz. Die Private Party, für mich, Alex, ich habe es mir extra bis zum Schluss aufgehoben, aber natürlich muss es jetzt sein, Never Got That 12 From Hangman. Das ist die Bauchbinde der Woche. Jetzt muss ich es leider auch nochmal ausschlachten, aber jetzt ist es absolut nötig. Darby Allen, over, wie ein Topstar. Ganz viele junge Fans mit ganz vielen Bemalungen. Ähm, da steht angeblich Death auf einer seiner Körperhälften. Ich glaube, da steht ganz groß Topstar drauf.
1: Das äh, ist keine. Also, das ist nichts Neues, diese Informationen. Das wissen wir alle, dass das nur eine Frage der Zeit ist, ja.
0: Was ist deine Information, die du uns geben kannst zur Bauchbinde der Woche?
1: Habe ich keine Bauchbinde der Woche gemacht? Auch oh, stimmt. Noch keine der Hangman hatte keine Bauchbinde diese Woche. Das ist ja. Nein, das ist der hat Schande. da dein Jackett bekommen. Nicht nur das Jackett. Das oh nein, oh, don't,
0: don't start it. No, 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 no.
1: Ja, also da muss ich dir zustimmen. Das war, es war halt die einzige Bauchbinde, die irgendwie äh, humorvoll war. Ne? Der Rest war halt wie normalerweise ziemlich, also, was heißt ernst, aber halt einfach äh, faktenbasiert. Und da haben sie halt hier ein bisschen, da haben sie mal einen Flachs gemacht bei der Private Party.
0: <lacht> haben sie mal geschäkert da hinten, die Jungs von, von AEW. Topstar, das steht auch auf Jericho drauf. <lacht> Da weiß es aber auch jeder. Die Fans sangen wieder sein Theme. Da habe ich hier wieder das Wort großartig notiert. Thank you Jericho Chance, Darby Chance. Also die Leute hatten Bock auf diesen Main Event. Und die mussten gar nicht worken, sondern da war es tatsächlich einfach dieser gute Wille, weil AEW mit allen in diesem Ring einen guten Job soweit gemacht hat. So, Jericho und Darby Allen, die beiden benannten, die standen dann auch erstmal im Ring. Ähm, letzten Endes haben aber Santana und Ortiz den meisten Teil der Arbeit gemacht. Der Inner Circle wirkte in diesem Match auf mich smarter, dominierte das Match deswegen auch, wirkte eingespielter als Team. JR nannte Assaya Cassidy die ganze Zeit Asaya Kennedy. Warum auch immer. Kennedy! Es gab noch einen, einen äh, Vorschlag tatsächlich für die Kategorie Move der Woche. Ja, auf jetzt. Und äh, da habe ich mir tatsächlich äh, aufgeschrieben, dieser Headbutt von Santana. Äh, nee von Ortiz war es, sorry. Der äh, einfach so durch die Gegend schaut, seine Krallen macht, auf seinen Gegner schaut und dann einfach wie ein Brett umfällt mit einem Headbutt. <lacht> fand, fand, fand ich eine super Aktion. Dann auch wirklich wie ein Brett einfach auf dem Gegner liegen bleibt, bis er auskickt. Darby Allens Hot -Tag wurde dann letzten Endes aufgebaut und Darby ist im Ring, also ein überragendes Comeback, was er gezeigt hat. Hat die Fans absolut abgeholt. In unfassbarem Tempo schoss er links durchs Bild, rechts durchs Bild. Coffin-Drop gegen Jake Hager, der draußen stand. Mark Quen schaltete Santana und Ortiz mit einem Dive aus im Ring. Die Santana von Assiah Cassidy zum Nearfall. AEW-Chance, das Publikum war richtig connected, war richtig drin. Und dann Jerry Jericho mit einem Judas-Effekt nimmt er die gesamte Dynamik raus. Brutal effektiver Finisher. Damit gewinnt er für den Inner Circle diesen Main Event.
1: Der Main Event, der war stark. Ich weiß gar nicht, was ich groß kritisieren soll. Also man könnte jetzt natürlich viele coole Moves und Sequenzen und Tralala hervorheben. Eine hebe ich vielleicht hervor. Das war die, die zu diesem Headbutt, deinem Move der Woche geführt hat. Da hatten wir dann nämlich davor diese Flip-Senten von ähm, Santana und Ortiz, die kennen wir ja schon, wo dann Santana quasi von den Schultern von Ortiz den Flip runter macht auf den Gegner, Isaiah Cassidy. Dann kam Jericho in den Ring, hat den Lion Salt gemacht und um diese Dreiersequenz abzuschließen, hätte dann flüssig dieser Headbutt folgen sollen. Es war immer noch sehr, sehr cool, so wie es war, aber Isaiah Cassidy hat sich dann irgendwie falsch positioniert und so viel gezappelt, ähm, beim Selling, dass er dann nicht mehr gerade lag und dann musste Ortiz für diesen Headbutt den Winkel wechseln. Also er konnte dann nicht in dieselbe Richtung laufen wie seine beiden anderen Kollegen, die die Aktionen davor gezeigt hatten, sondern er musste dann irgendwie versuchen, sich zweimal sogar zu repositionieren. War immer noch cool und es ist wurscht, es sind Heels, da darf das auch gerne mal nicht 100% flüssig sein. Finde ich eh besser, wenn das dann nicht so perfekt choreografiert ausschaut, sondern halt irgendwie realistisch, weil der Gegner sich noch bewegt und zelt. Apropos Selling, sehr, sehr kleines, feines Detail, wie Isaiah Cassidy am Ende nach dem Judas-Effekt Judas zählt. Ja. Nämlich indem seine Hand twerkt und twitcht und ja, einfach so, so, so zappelt, zittert. zittert. Genau, ja. das ist das Wort, wonach ich gesucht habe. Die Kommentatoren haben es dann auch direkt overgebracht. Und ähm, auch danach, also als man dann ähm, in die Totale gegangen ist, während die Heels ihren Sieg feiern, diesen Knockout, der, der Move ja, den der Move ja darstellen soll, den hat er wirklich perfekt gesellt. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich wurde auch schon ausgenockt. Und habe dann hinterher das Videomaterial gesehen und natürlich darauf geachtet, was macht denn dann dein Körper für komische Sachen. Weil der Körper bewegt sich ja noch, also dein Hirn ist zwar weg, aber dein Körper macht noch Sachen. Und Isaiah Cassidy, wer auch immer ihn da gecoacht hat, hat ihn genau richtig gecoacht. Er hat genau die richtigen Sachen gemacht, dass dann, wenn du ko bist, deine Arme irgendwie so auf wundersame Weise wie von Marionettenfäden gesteuert nach oben gehen was eigentlich ja total äh, unintuitiv ist, weil du ja denken würdest, okay, du bist KO, alles ist äh, alles sackt zusammen. Sack zusammen und wie ein Kartoffelsack quasi, aber das ist gar nicht mal der Fall. Das hat er wirklich wirklich schön gesellt und ja rundes Match, absolut absolut richtig gut.
0: Die Private Party, natürlich noch mit Abstand das grünste Team hier in diesem Main oder die grünsten Teilnehmer in diesem Main Event gewesen, haben diesem Main Event aber keinen Abbruch getan, also zwölfeinhalb wirklich gute Minuten, Darby Allen wird nicht gepinnt, das war mir ganz, ganz wichtig, dass das nicht passiert und genau das hat man auch nicht gemacht und ähm, er hat trotzdem in diesem Match wirklich Main Event Shine Time bekommen, kann man so sagen und von daher war das wirklich ein super Main Event, der auch hier seine Zwecke erfüllt hat. Wichtig ist ja auch das, was noch dann eben danach passiert ist. Der Inner Circle feierte nach dem Match, war schon auf der Rampe, rennt dann aber zurück in den Ring, setzt an zur Attacke. Sie schalteten Private Party aus, äh, Sammy und Jericho abten sich, bis Sammy dann Darby Allen mit dessen Skateboard erst einen Schlag in die Rippen verpassen durfte und ihn dann mit dem Kehlkopf auf dem Skateboard auf die Matte drischte. John Moxley machte dann den Save mit einem Baseballschläger, vertrieb den Inner Circle und... Vielleicht in diesem Wort äh, oder in diesem Zusammenhang ein Wort, was ganz gut passt. Ausgerechnet, John Moxley macht den Save für Darby Allen mit dem Baseballschläger und damit ging Dynamite dann
1: off-air. Da habe ich mich nur gefragt, Tobi, warum war der Baseballschläger nicht in Stacheldraht eingewickelt? <lacht> Wenn er doch dagegen war nicht fünf Leute was macht. War nicht
0: erlaubt. Der, der mit dem Stacheldraht liegt unterm Ring. Ach so, okay. Ja, das macht Sinn natürlich. Wie fandest du das, Aftermath, war, 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 es war ja so ein bisschen die Klammer um die Sendung, ne?
1: Ja, also als das hat es, finde ich, schön funktioniert. Das finde ich gut, dass man klammert und das Segment, womit man einsteigt, greift man auf, wenn man aus der Sendung rausgeht. Wobei gefühlt war es irgendwie so, es war halt da. Also es, es war jetzt nicht so, so ein großer Moment, der dann am Ende noch inszeniert wurde, nachdem Moxley rauskam, wie man es sonst in der Vergangenheit hatte. Da muss man aber auch sagen, da hat AEW vor allem in den allerersten vier fünf Anfangswochen richtig stark vorgelegt, weil da gab es dann immer einen großen Moment. Es gab nicht nur einen Run-In und eine normale Interaktion, sondern immer verbunden mit einem Moment, zum Beispiel die Sache mit dem Glastisch. Und ich sage jetzt nicht, dass es immer irgendein Gimmick sein muss und irgendein Stunt oder irgendwas, aber irgendwas... Ein Visual, was hängen bleibt. Oder es war auch mal in der Vergangenheit, dass Moxley einfach nur hinter Kenny Omega steht und Kenny weiß noch nicht, dass jemand hinter ihm steht. Und beide gucken aber in Richtung Kamera und einfach dieses starke Bild, dass du als Zuschauer weißt, so, okay, da, da gleich, gleich kommt sie, die Konfrontation. Ich weiß es schon, aber der Kenny weiß es noch nicht. Und solche Momente meine ich. Und davon, finde ich, hatte man hier keinen. Oder habe ich was verpasst? Gab es für dich irgendeine Besonders coole visuelle Sache, eine Kameraeinstellung oder irgendwas, wo du gesagt hast, oh, das bleibt mir hängen.
0: Hätte ich jetzt aus dem Stegreif nichts parat. Um, nein, ja. nein. Eine Kategorie, die noch vorgeschlagen wurde von Jay Rico, das sind die Ratings der Woche. Um Gottes Willen. <lacht> ähm, die werden wir aber nicht, die werden wir nicht etablieren. Ähm, und zwar, ja, in dieser Woche.
1: Ich muss mir den Timecode aufschreiben.
0: In dieser Woche, es ist, mein, mein ganzer Zettel ist voll mit so vielen Zeiten, weil wir so viele so viele Wie, 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 so wie Tobi,
1: wie ein Timecode? Machst du das in der Postproduction? Ich habe gedacht, wir haben, ich habe gedacht, du hast genauso wie ich hier so einen Knopf wie bei Stefan Raab, da drückst du drauf und dann kommt dieser Effekt. Ja,
0: habe ich doch, aber ich muss doch an Jonathan ein Protokoll liefern, wie der Podcast gelaufen ist. Ich muss das ja alles in Schriftform einreichen. Oha. Ich muss das ja alles abtippen nachher.
1: Wow. Der ja, ja, er überprüft das ja dann Sch Schimpft er uns dann, wenn wir wenn wir Quatsch der, machen?
0: Ja, er schimpft uns vor allem, weil wir schon über die Stunde sind. Oha. Oha. So, Ratings der Woche. AEW 828.000, 5% im Vergleich zur Vorwoche verloren. NXT 712.000, 8% im Vergleich zur Vorwoche verloren. Also es liegen etwas mehr als 100.000 zwischen den beiden. Wen der Stand tatsächlich noch interessiert, AEW zum 13. Mal vor NXT. NXT lag viermal vorn, alles um die Survivor Series. Es gab einen unentschieden. Gab keine nennenswerte Konkurrenz für irgendwen, aber eben auch keine unvergesslich krasse Dynamite-Show. Das war eine gute Ausgabe, sie bringt Stories für den Pay-Per-View voran. Hangman Adam Page ist mein Favorit, Cody ist awesome, Moxie und Jericho, das spitzt sich weiter zu. Lowlights, für mich halt das Women's Match und tatsächlich die Britt Baker Promo, muss ich leider hier, aber subjektiv, äh, muss ich hier leider für mich so aufführen, aber hast natürlich auch die Highlights mit dem Main Event, mit Cody, mit der Jericho-Promo von Beginn und insofern äh, habe ich jetzt bei NXT in der Review auch schon gesagt, diese Woche, es muss nicht immer brennen und das war auch bei AEW in dieser Woche so, alles wurde eigentlich sinnig fortgeführt, die Zuschauerschaft, also so die Hauptzielgruppe waren sie sowieso wieder deutlich auch dann äh, vor NXT, also man hat sein Stammpublikum gefunden, das sind ein bisschen mehr als 800.000, die eigentlich jede Woche bereit sind einzuschalten. Und ja, overall eine Show, mit der ich zufrieden war, wenngleich es jetzt natürlich nicht das Rad neu erfunden hat.
1: Da schließe ich mich an, wie vorhin schon gesagt, mit der Ausnahme von Britt Bakers Interview. Ich fand das stark. Ansonsten hätte man bei dieser Sendung diese Woche hier und da mal ein paar Minuten wegstreichen können. Zum Beispiel bei SCU gegen TH2 oder bei dem Anfangssprechsegment und vielleicht noch ein paar andere Sachen reinbringen in die Show. Aber ja, solide.
0: War das unser Podcast-Feedback? Man hätte ein paar Sachen streichen können bei SCU, beim Opening-Rede-Segment. Dann wären wir nicht so lang geworden, Alex. Jetzt kosten wir aber jede Sekunde aus. Es gibt nämlich für nächste Woche noch einige Ankündigungen. eight man tag team match Butcher Blade, Pentagon Phoenix gegen Young Bucks Kenny äh, und den Hangman. Wir haben Moxley gegen Ortiz. Wir haben Britt Baker gegen Yuka Sakazaki in ihrem AEW-Dynamite-Debüt. Es gibt die Ten Lashes für Cody die von Jim Ross im Laufe der Show nochmal overgebracht wurden. Also einiges, auf das man sich freuen kann. Und äh, wir sammeln diese ganzen Der-Woche-Vorschläge von euch weiter. Also schreibt uns gerne weitere... Möglichkeiten. Zwei Sachen habe ich hier noch vor mir liegen. Die werden wir vielleicht in den nächsten Wochen mal verwursten. Aber,
1: Heute haben wir aber Tobi, da muss ich dich kurz äh, ein bisschen bremsen. Also schickt uns gerne eure Vorschläge. Ja, auf jeden Fall. Aber wir dürfen sie nicht alle verwenden. Weil ja. der, der Jonathan, wenn der dann deinen Report liest, dann gibt es ja für dich, für jedes Ding der Woche, was wir machen, gibt es ja auch einen Lash. Verkloppt er dich dann, der Jonathan? Packt er dann den ich. Gürtel aus und haut dem Tobi ordentlich auf den Rücken damit? Wie viele der
0: Woche-Kategorien haben wir in diesem Podcast verwurstet? Kann das bitte jemand nachzählen jetzt? War nicht mal, wir würden... war nicht mal ein Dutzend. Also. Ein halbes Dutzend aber bestimmt. Also wir haben da auf jeden Fall, das war der klassische Overkill. Einfach mal wirklich. Wir haben gemerkt, etwas funktioniert. Und dann haben wir den WWE-Move gemacht. Wir haben einfach es so den Leuten reingedrückt. Nein, jetzt,
1: jetzt, jetzt hör auf hier. Ich würde sagen, einfach wir haben es gemacht wie die Young Bucks im Tag Team Wrestling. So, hey, das funktioniert, wenn man irgendwie äh, coole Spots macht. Wir machen jetzt einfach mehr tausend, davon. Wir machen tausend davon.
0: In diesem Sinne, Punkt an diesem Podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr kommt gut ins Wochenende und ähm, nächste Woche melden wir uns dann eigentlich wieder am Donnerstag, wenn vorher nicht irgendwie keine Ahnung, dein, deine Katze dein Mikrofon frisst und
1: hast du eine Katze? Nein, ich habe überhaupt keine Katze. Katze, ich hätte gerne eine Katze. Eigentlich hätte ich lieber okay. einen Hund. Ich hatte mal einen Hund, einen Beagle. Habt ihr einen Hund? Schreibt es uns in die Kommentare. <lacht> ja, Mann. In
0: diesem Sinne. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war die Dynamite Review. Aber wir, wir, wir hatten Spaß. Wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Hören dieses Podcasts. Lasst euch gut gehen am Wochenende, legt die Füße hoch und in diesem Sinne, Alex hat die Schlussworte. Danke fürs Zuhören, genießt Wrestling. Bis nächste
1: Woche, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Ihr lieben Leute da draußen, falls ihr nach diesem Review noch nicht genug habt. Falls ihr nach diesem Review noch nicht genug habt vom. Ich schneide es nicht raus. Ah, Junge, lass. Jetzt fuck mich nicht ab. <lacht> Neu angesetzt. Ha, Albertieftorat. <lacht> Ab Moderation. Ich werde auch das nicht rausschneiden. Ab Moderation kriege ich ja jetzt wohl noch hin. Also, Take 3. Ihr lieben Leute da draußen, falls ihr nach dieser Woche noch nicht genug habt vom Tobi. Nein, das war falsch, weil ich will was anderes sagen. Take 4. Ihr lieben Leute, falls ihr nach diesem. <lacht> take 5. Ihr lieben Leute, falls ihr nach dieser Review noch nicht genug habt vom Tobi, dann könnt ihr euch ganz viele Podcasts mit dem reinziehen. Der hat diese Woche, ich glaube, jeden Podcast gemacht, den wir so in unserem Programm haben. Hauptkampf Raw NXT, er ist überall dabei. Bei Raw hat man dann sogar auch noch nicht dazu gehört. Und ansonsten, falls ihr es noch nicht getan habt, dann klickt doch bitte jetzt auf YouTube auf den Abonnieren-Button. Und wenn ihr ganz vogelwild seid und informiert werden wollt jedes Mal, wenn wir ein neues Review veröffentlichen, dann klickt ihr jetzt sogar noch auf die Glocke. Klingeling.